0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen und herzlichen guten Abend hier zur Linux-Lounge.
1: Und diesmal ist der Philipp nicht dabei, sondern der Lukas. Guten Abend. Ja, du, du Ja. Ja. Erzählen. Total spontan und eh, natürlich war das alles geplant und überhaupt ja, natürlich. Äh, das Chaos könnte nicht perfekter sein. Ja, aber das seid ihr gewohnt <lacht> oder wart ihr gewohnt. Nee, seid.
0: Und deswegen äh, wollen wir in dieser Tradition auch weiter fortführen, weil wir sind ja ein Traditionsunternehmen inzwischen. Na, kein Unternehmen, ein Traditionsverein. Fast wie ein Schützenverein, weil, das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber Ende diesen von diesem Monat, am Ende dieses Monats, also 29. November ist das, feiern wir unseren Geburtstag. Da wird es noch einen Blogbeitrag zu geben und da werdet ihr nochmal ausreichend informiert, was wir da alles planen. Und das wird wahnsinnig, fantastisch, genial. Und äh, naja, da äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. <lacht> Zuzuhören, wie immer. Wie immer. Ja, ja, da dürft, ihr, dürft ihr auch, ne, also dürft ihr auch, wenn ihr ganz die fragt, dürft ihr auch mitmachen, also so richtig mitmachen. Also klar, nicht nur Chat, ne, sondern
1: äh, gucken wir mal. Ja, es wird sich eine Sendung jo. finden, wo ihr unterkommt. Gut. Also wie die letzten Jahre eigentlich wollen wir wieder einen Sendemarathon machen und mehr oder weniger den ganzen Tag Programm bieten. Richtig. Und das aber
0: besonders vorbereitet. Also jede Sendung hat so ein Special für sich. Und zwischendurch wird das mal unterbrochen von ein paar schönen Melodien. Gut, Details dazu dann in, der, in den späteren Sendungen, die noch folgen werden. Wir werden dann mal beginnen mit, sagen wir mal, der... Einzigartigen ersten Rubrik Neues aus dem Repo, und da haben wir ein bisschen was zusammengesammelt. Unter anderem äh, haben wir da in erster Linie. Ich muss ja hier mal ein bisschen mit dem Mikro und so weiter. Das ist ja alles, das geht ja alles gar nicht hier. Also sonst sehe ich ja nicht mal, was ich hier vorlesen soll, beziehungsweise vortragen soll. Und zwar, ja. du machst hier deine E-Books äh, wahrscheinlich auch mit Kalibre oder ja, öfters. Also, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Also designtechnisch müssen sie da nochmal irgendjemanden, der da Ahnung hat, äh, dran, finde ich. Weil ich brauche keine Mega-Buttons, erstens. Und zweitens, äh, naja, also
1: Mega-Buttons. Mega-Buttons. Ja, das wäre
0: auch wieder ein schöner... Ja, äh, die sind halt oben in dieser, komischen, <lacht> sind halt in dieser komischen Leiste oben und die sind halt riesig. Ja, also für ein Touchpad perfekt, aber ich habe kein Touchpad, das ist ein Laptop.
1: <lacht> und gleichzeitig sind halt alle andere Elemente echt klein. Das ist äh, ja. ein interessanter Widerspruch.
0: Ja, vor allem auch diese Icons sind meiner Meinung nach ziemlich potmäßig Also das ist, das ist wie, weiß ich nicht, ich habe da mal im Gimp was zusammengewerkelt und am Ende des Tages kam da mal das raus. ja ist mhm. auch nicht besonders schön. Nun gut, ähm... Also Calibre 2.9 ist draußen und äh, Calibre, das muss man ganz ehrlich sagen, ist eines der Open-Source-Projekte, die am aktivsten derzeit äh, entwickelt werden. So oft, wie wir jetzt in der Niedungsland schon neue Calibre-Versionen vorgestellt haben, Respekt an die Entwickler, also trotz der Design-Fails.
1: Äh, ich behaupte, Firefox ist aktiver, aber gut.
0: Naja, die haben aber auch ein fest eingeschriebenes Team und ich meine, die haben auch noch eine Foundation und so, die haben den ganzen Überbau da. Und Calibre ist da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mh, allein auf weiter Flur. Naja, gut. So, also, äh, was sind denn jetzt die großen neuen Features? jetzt nicht riesig, aber wir haben Fußnotenerkennung drin. Ja, das ist, das ist äh, wichtig. Also ich finde es tatsächlich wichtig, aus dem Grund, äh, dass erstens das EPUB-Format wohl diese Fußnoten inzwischen hinzugefügt hat und ähm, dass ich äh, für meine persönliche sozialwissenschaftliche Recherche <lacht> gerne mal PDFs benutze und äh, da natürlich solche Fußnoten immer hilfreich sind ja dass man die mal oh. sich angucken
1: kann also das ist schon sehr schön ja fußbunden sind gut mhm. ähm, ich meine mich auch zu erinnern dass äh, dass ich weiß gar nicht irgendwie ja irgendwie was hab, in irgendeinem Kontext habe ich schon mal Fußbunden mit E-Books gehört keine Ahnung das, das ist total sinnvoll okay
0: ja, nee, also doch, das ist, das ist deswegen sinnvoll, weil sie machen immer so Querverwalt, also sie, äh, was jetzt dieses, diese Erkennung angeht, sie zeigen das in einem separaten Fensterteil. Was halt, wenn du das ganz normal über dein, über Kalibre über selbst auch liest, dann PDF, und du deine Fußnoten außen rechts hast oder links, wie auch immer, ähm, dann ist das schon hilfreich, weil da sind die ganzen Zusatzinformationen, ja, da, so, wie
1: bei, so wie bei der Wikipedia immer die Quellen angegeben sind, mit Einsen, die dahinter stehen und so. Ist das dann auch so, dass er dann irgendwie, du scrollst über einen Text und dann erscheinen die äh, ähm, Fußnoten, die halt für den Text relevant sind?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt mit Scrollen passiert, aber äh, zumindest, dass du äh, das, wie gesagt, in einem separaten
1: Fensterteil hast, ja, wie so eine Seite. Na, also, so wie es für mich aussieht, zeigt er halt nicht alle Fußnoten gleichzeitig an, sondern nur die, die, die gerade auf der Seite sind. Mhm. Oder, cool. oder du klickst drauf und dann siehst du es da unten. Ja gut, also alle macht das ja auch nicht so wirklich Sinn. Ja, ja also, ja. ja, klar.
0: Okay, äh, dann ansonsten haben sie das ähm, Scroll mit dem Raus Mausrad äh, schon mal verbessert. Im Cover-Browser ja, hast du deine Covers für deine E-Books in so einer schönen Bibliotheksliste. Damit das auch optisch was hermacht. <lacht> naja, also und äh, das ist schon mal verbessert worden, damit das nicht so ruckelt. Da gab es wohl vorher Probleme. Und äh, große Bibliotheken... Ähm, können, können jetzt haben sind jetzt besser werden schneller geladen weil ne, die vor allem irgendwelche benutzerdefinierten Spalten in irgendwelchen Templates verwenden äh, das ist schon mal sehr schön ja also weil, sie haben den Datenbankzugriff optimiert richtig das ist immer gut und sie haben noch zwei Fehler behoben, die sicherlich die Leute von Ubuntu äh, sicherlich gerne sehen. Und zwar gab es irgendwie Probleme mit Unity's Global Menu. Ja, Das ist ja oben links, wo sie dieses File, Edit und so weiter drin haben. Und äh, diese Integration haben sie dann nochmal ein bisschen verbessert. Und äh, Image Magic, da gab es wohl auch irgendwelche Probleme. Was ja für nicht nur Bilddarstellung, sondern Bildumwandlung und so weiter ganz nett ist. Schönes Kommando, äh, also ja, schönes Tool. Das äh, zu Calibre. Gehen wir mal zu einer anderen Disto. Äh, von Triscoll hast du
1: sicherlich auch schon mal gehört, oder? Äh, sagt mir jetzt direkt nichts. Ähm, Bestimmt haben, haben wir mal drüber geredet. Das hat so ein schönes, gekräuseltes Logo.
0: Und Triscoll ist irgendwie so ein bisschen wie das hippe Debian, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist von der äh, Free, Free Software Foundation und äh, basiert auf Ubuntu. Und man hat einfach mal alle proprietären Zeugsanteile rausgeschmissen. Ja? Ähm, Triscoll 7.0 ähm, Belenos heißt das. Und Belenos ist der keltische Sonnengott. Was natürlich total genial ist. Weil oh, wir ich haben unsere Recherche gemacht. Ja, also, naja, die Seite, von der ich das habe, hat die Recherche gemacht. <lacht> ah. Das tut mir leid. Also, hm, dafür hat die Zeit nicht gereicht, das jetzt nochmal selbst äh, nachzurücken. Sonst hätte ich jetzt noch einen Mythos dazu erzählt. Weil ich stehe da voll drauf. Das, äh, ich warte eigentlich darauf, dass das beim, beim Troja-Alert, übrigens sehr empfehlenswerter Podcast, auch mal drin vorkommt, so keltische Gottheiten oder sowas. Naja. So, äh, Sie benutzen den Kernel 3.13. Das ist die Libre-Version. Das heißt, Sie haben alle proprietären... Also, weiß ich gar nicht, wie, wie genau man das da unterscheidet, Vielleicht nur Gnu-Sachen?
1: Ähm, naja, der Körne bringt ja eigentlich so ziemlich alle... Treiber mit, die du halt für verschiedene Geräte äh, brauchst. Und dann nimmst du halt einfach den Teil raus, der halt irgendwie, wo, wo halt non-free dran steht. So. Ah, okay. Also Sachen, die nicht unter einer freien Lizenz stehen. Mm. So, und das nennt sich dann im Kern Linux Libre. Sehr schön.
0: Äh, Sie benutzen GNOME 3.12 Fallback, also sind da aktuell bei, basieren auf Ubuntu 14.14. 14.14. Äh, 14, 14, doch, 14.14. Hm.
1: 14.12 wahrscheinlich. 14.10. 14, 14, 14.10, so. ja. ja. Meine Güte. Was diesen diesem mhm. letzten Monat rausgekommen ist. Genau.
0: Und sie benutzen A-Browser 33, was, eine Fire was so ein bisschen wie Iceweasel ist, äh, was glaube ich auch noch mal da ist. nee nee äh, Icecat ist da. Und äh, A-Browser ist äh, in der Version 33 und ist auch so ein Firefox-markenfreies Mozilla-Zeugs-Ding. Äh, und kann halt das ist ganz cool. Triskel selbst, die Distro selbst, bietet eine Plattform an, wo man äh, freie Add-ons runterladen kann. Also ausschließlich freie GNU-Zeugs-Sachen. Ähm, was ziemlich cool ist, weil damit hast du natürlich äh, die ultimative Macht über deine Add-ons, die du so dir reinspeicherst in deinen Firefox. Ja, dann haben wir noch äh, das, die ganze DVD, also das ganze Image ist 1,5 GB groß und es gibt sogar eine für die Kinder, für die kleinen Kinder bis zu 12 Jahren gibt es sogar noch eine Sugar Toast Edition. Und wer Sugar nicht kennt, das ist eine spezielle Oberfläche für eben Kinder bis zu zwölf Jahren, die ähm, damit gut rumhandeln können. Das ursprüngliche Projekt ist von, der, von den Leuten von A Laptop per Child Foundation, die gesagt haben, wir brauchen ein einfacheres Interface. Ja, wir können jetzt da nicht den Leuten auf einmal Nome, die Gnome Shell vorsetzen oder ein KDE oder so. Das ist alles viel zu viel. Außerdem muss es ja auch nochmal ein bisschen Platz sparen. So, weiter geht's. Und zwar äh, haben wir noch Cinnamon, ja. Wer kennt es nicht? Das ist die, die GNOME Fork, die aber mehr Windows-artige, also so zum Standard-Desktop mit dazugehört und vor allem bei Mint eingebaut worden ist, oder bisher, glaube ich. Nee, nicht ausschließlich bei Mint. Manjaro hat das Ding nämlich auch. Ähm, wie gesagt. es auch unter Arch installieren. Genau, deswegen,
1: ne? Manjaro äh, ist ja Arch-based. Und äh, das hatten wir letzte Woche schon, by the way.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, gut. Ähm, dann nur ganz kurz. Es ist schneller. <lacht> <lacht> es braucht weniger Speicher äh, und und hat einige Bugs gefixt wie immer. Okay. Aber ich hatte gerade vorhin noch nachgeguckt. Ob gut. Das kann in der Eile natürlich mal überblick äh, übersehen worden sein. So, dann äh, kommen wir mal zu etwas, was wir höchstwahrscheinlich nicht hatten, nämlich Black Lab 6. Ist auch eine Doch. Distro. Nee. Was? Wer? Oh. Nein, 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 hatten wir nicht. Mm -hmm. <lacht> Mach mich hier noch wahnsinnig, doch. mach mich hier noch wahnsinnig. <lacht> ne, Black Lab 6 äh, hat ein sehr schönes Logo, nämlich ein Labrador. Ja, also jetzt nicht irgendwie eine Meth-Küche oder sowas, ja, wo man jetzt eher gedacht hätte, hm, passt zu Black Lab, aber nein, Abkürzung für Labrador.
1: Wie süß.
0: <lacht> War vorher eine, eine x face äh, Base Distro oder beziehungsweise ist basieren sowieso auf Ubuntu, in dem Fall jetzt 1404. Ähm, und äh, wie gesagt, ist jetzt vor kurzem erst released worden. Uh, ist jetzt umgestiegen von X-Face auf Norm 3 und hat eigentlich an sich selbst jetzt nichts besonders, nee, nichts besonders herausstechendes, ist nur hervorgegangen aus dem OS4 Projekt. Und hat eine verbesserte Performance für Norm 3 mit einigen Extensions und, Launcher, äh, und einem Launcher auf der linken Seite. Und das heißt, sie haben einfach die GNOME-Shell um einige Kleinigkeiten erweitert, wie sie sich denn so den normalen Desktop-User da vorstellen, der auch mit einer GNOME-Shell klarkommt. Ähm, ganz nett, wohl sehr stabil und vor allem etwas für den normalen Einsatz, ganz normal
1: an einem heimischen Rechner. Auch erfreulich. Ja. Okay, ähm, was ist denn da irgendwie so der Hintergrund der Distro? Jenseits von Labradoren
0: Soweit ich weiß,
1: ist es äh, wie gesagt, ist ist es ist einfach nur die, die,
0: die Begrifflichkeit und es ist hervorgegangen aus dem Bere äh, aus der Distro OS 4, die es mal gab. Und äh, die haben, glaube ich, auch eine Commercial-Version, wenn mich nicht alles äh, täuscht, die sich aber auch nur geringfügig unterscheidet. Black Lab soll in erster Linie, ne, da ist dann, äh, klar, wenn es eine Commercial-Version gibt, ist dann natürlich auch eine Firma hinter. Und die hat eher das Ziel, auch äh, einen ordentlichen Desktop äh, für äh, Betriebe, so mittelständische oder kleine Betriebe anzubieten, so dass du mit dem ganzen UEFI-Scheiß nicht mehr rumhantieren musst, was sehr schön ist. Ja? Also so, das, was Canonical okay. eigentlich auch macht, beziehungsweise noch stärker machen sollte, ähnlich wie das, Red Hat es machen sollte.
1: Das sind hohe Ziele. Also ich habe letztens von Leuten gehört, die ihr, ihr ThinkPad mit, mit einer Linux-Installation geprägt haben. Wow. Also, ja. da, da gibt es halt einen Bug in deren UEFI-Implementierung. Mhm. Und wenn du halt das Update nicht einspielst, dann äh, ja, dann ja, mache ich mehr. Deswegen machen die das vorher, ja. Also, sie
0: sagen hier, wir nehmen die Bestellung auf. Aha, so können wir beim ThinkPad das äh, ne, wissen, wie das einzurichten ist mit dem UEFI. Und hauen das dann erstmal schön auf die Laptops drauf, ohne dass eben die Firmen selber
1: anfangen, das rumzubricken. Mhm. <lacht> ja. Und soweit ich weiß, kann man das auch nur über Windows installieren, das äh, UEFI-Update. Ja. Naja,
0: irgendwo muss man halt anfangen. Ne? Naja gut, Aber obwohl es gibt inzwischen auch schöne, wer es noch nicht kennt, ein alternatives BIOS, das ist nämlich Core Boot und das soll äh, inzwischen schon deutlich mehr Support haben. Einige bei uns aus dem Labor, also hier aus dem lokalen Hackerspace im Bochum, äh, die arbeiten auch dran und das ist äh, sehr erfreulich und sehr schön zu sehen, wenn sie dann ihren Laptop aufschrauben, um dann äh, die Teile fürs BIOS rauszunehmen, <lacht> weil wieder irgendwas gebrickt worden ist. Naja, gut, das dazu. Jetzt kommen wir noch zu einer bösen, bösen Suchmaschine. Ihr wisst ja, ich bin ja jetzt kein großer Freund weder von Chromium noch von Chrome noch von Google. Aber wir müssen ja auch mal hier so ein bisschen Gegengewicht aufzeigen und es gibt eine russische ähm, ja, eine russische Suchmaschine namens Jandex, äh, die ist auch ziemlich groß und hat auch eine ähnliche Stellung, äh, nicht nur von den, von den Diensten, die sie noch anbietet, sei es Mail, sei es Maps, sondern auch grundsätzlich von der Stellung her in Russland oder sagen wir mal eher Osteuropa hast du eine sehr, sehr hohe Stellung von Jendex, ja So alte Sowjetunion ungefähr. Und ähm, die haben jetzt eine Beta, eine Browser, die haben einen eigenen Browser veröffentlicht, den Jandex browser natürlich, eine eigene Beta dafür, und zwar für Linux. Den gab es vorher schon für Bank OS X und für Windows. Und ähm, interessant ist, die haben ungefähr 3000 Mitarbeiter, das ist hier jetzt auch keine kleine Firma, würde man jetzt mal einfach so behaupten. Äh, und sie haben 15% davon allein Linux User und dann haben, hat man sich dann gedacht, es oh, lohnt sich. Ja, es lohnt sich tatsächlich dann, das ganze Ding umzubauen, auch für Linux und anzubieten. Ähm, das Ding ist, hat als Browser-Engine Blink, also das, was bei Chromium bereits schon drin ist, und natürlich auch einen Chromium-Unterbau. Ja, es gibt dann eben noch so einige Schnittstellen, äh, da gab es wohl einige Probleme, weil man Flash irgendwie nicht ordentlich einbetten konnte und Flash ja auch einige Sachen deprecated hatte, einige APIs äh, für die etwas älteren Browser und deswegen war das alles ein bisschen schwieriger. Ähm, was das Ding noch hat, sind so unter anderem Mausgesten. Ähm, es scrollt automatisch, wenn man auf den Reiter klickt, auf den Seitenanfang, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil das ist nicht das Ziel, wenn ich einen Tab anklicke. Aber okay, whatever. Obwohl doch, 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 Moment. Man ist auf der Seite, der Tab ist also aktiviert und man klickt dann nochmal auf den Tab und geht dann zurück zum Seitenanfang, was eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Doch, das macht Sinn. Es gibt einen Turbo-Modus, wie ein Opera, der komprimiert dann einfach mal die komplette Webseite und speziell hier auch Videos, was semi-sinnvoll ist, weiß ich nicht. Interessant. Also, ich weiß nicht, macht nicht so ähm, wirklich Sinn. Mit was? Also kommt das Einzige,
1: was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die halt Proxy anbieten, weil weil Video komprimieren ist halt fleisch schwer würde ich sagen und dann eher halt sowas wie okay du bist bei der telekom und willst äh, youtube-videos schauen mm. dann bieten wir dir mal einen proxy an damit damit das vernünftig geht ja also ich weiß ich weiß nicht wie genau sie das da umsetzen aber
0: klar kann natürlich sein also videos ist wirklich doch nicht mal so eben gemacht ist so richtig ähm, vielleicht haben sie einfach youtube komplett vorgerendert. <lacht> komplett vorkomprimiert. Einmal komplett YouTube vorkomprimiert. Obwohl, genau. ich meine, H264 H2, H2, ist doch alles schon sehr, sehr klein. Ne? MP4-Dateien sind doch alles, das ist doch alles gar kein Ding und Webcam ja. ist doch auch sehr stark komprimiert schon. Aber gut, wie man meint. Ähm, was sehr interessant ist und was tatsächlich auch ein schönes Feature ist, äh, sie können Chrome, äh, sie können äh, Erweiterungen aus dem Chrome Web Store, okay, das ist irgendwo noch legitim, aber auch aus den opera add ons installieren. Das mhm. ist äh, schön,
1: schön zu sehen. Und ist auch äh, so, dass du viele Sachen, die du, also so add die für äh, also generell auch unter Opera laufen, also manche ah. bieten da einfach ein Plugin für beide an. Also es, ich habe da mich nicht genau mit beschäftigt, aber anscheinend äh, haben die halt was mehr oder weniger Einheitliches.
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube, äh, Opera ist, glaube ich, dann auch umgestiegen ne? auf WebKit oder so oder Blink. Ah, ich weiß es nicht. Ähm. Eher wichtig ist, dass ihr erstmal nur die russische Lokalisierung habt, die ist komplett vollständig lokalisiert. Es gibt Natürlich. wohl auch englische und deutsche Übersetzungen, aber es ist eine Beta, hallo, ja, also die Lokalisierung wird als letztes gemacht und äh, man kann mal gespannt sein, was sie noch so alles einbauen. Wer weiß? Ne? Ist ja auch ein neuer Player am Markt, obwohl jetzt wie gesagt im russischen Bereich jetzt nicht so riesig, äh, nicht nicht so unbekannt wie jetzt bei uns. Ne? Das ist so, Jandex ist so das V-Kontakte, äh, also ist ne ist ist wie, wie Face wie die, Bezie die Beziehung Jandex zu Google ist wie die Beziehung V-Kontakte. Zu Facebook. ja, Es ist eigentlich ein Klon, aber die meisten aus ne, russischen, osteuropäischen, eurasischen Raum sind halt dort. Deswegen mal gucken, vielleicht kommen da tatsächlich mal ganz neue und interessante Ideen zustande. Ja? Vielleicht gibt es äh, irgendwann mal ein russisches Silicon Valley, vielleicht Kaukasus äh, Island oder so, weiß ich nicht. Ja. Gut, äh, das war's aus der Rubrik. Weiter geht's: Newsflash. Mm -hmm. So, was haben wir denn erfahren? Das, äh, Mozilla. Die sind wieder gut dabei. Die kündigen, also haben angekündigt und für heute, nebenbei bemerkt, ähm, einen eigenen Firefox-Entwickler-Browser. Ja? Eine eigene Firefox-Version, nur für Entwickler. Der dann ähm, unter anderem nicht nur ein anderes Design haben soll, ja, was jetzt, ich installiere mir keinen Browser, nur weil er ein anderes Design hat. Also, nicht unbedingt. Ähm... Aber das ist eine spezielle Entwicklerversion, wie gesagt, soll heute veröffentlicht werden. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, habe jetzt nicht nochmal irgendwie eine News dazu gefunden, wo sie jetzt sagen, ja, weil es ja auch alles wegen Zeitumstellung und, 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 äh, ne, das ist ja alles global, das Internet ist ja global und ich glaube, die meinen ihr, ihr morgen oder ihr, ihren 10. November. Mhm. Ja, ist ganz interessant. Sie haben zum Beispiel den Firefox Tools Adapter in direkt integriert in den Browser. Der Firefox Tools Adapter ist wohl eine der coolsten Neuigkeiten im Bereich Entwicklerwerkzeuge. Nämlich kann man die Entwicklerwerkzeuge von Firefox, die ja inzwischen echt gut sind, kann man nun in anderen Browsern nutzen. Das bedeutet, ihr habt ein Webprojekt, so wie wir jetzt, unser Webprojekt, ne, das ist äh, REC.TheRadioCC, ne, die Basis dafür ist LambdaCast, und ich habe jetzt im, äh, im Chromium, anstatt also im Firefox, habe ich jetzt äh, einfach meinen äh, mein, mein LambdaCaster aufgeschlagen, ne, also so Developer-Plattform, äh, äh, also äh, die Developer-Version im Endeffekt, ja, hab, will da gerade weiter dran arbeiten, am Design zum Beispiel oder an JavaScript-Zeugs, und äh, dann kann ich einfach den Port im Fi Der Firefox Nightly muss natürlich auch laufen, kann ich einen Port angeben und dieser Port weiß dann ganz genau, aha, äh, dort läuft auf diesem Port läuft gerade der Chromium mit der mit der und der LambdaCast-Version. Alles wunderbar, dann baue ich jetzt mal einfach unsere Entwicklertools mehr oder weniger in Chromium ein. Heißt also, ich kann, äh, ich habe die Entwicklertools, ne, die ja dementsprechend mit HTML-Code und so weiter voll sind. Ich kann mit der Maus darüber gehen und und die während ich mit der Maus dort drüber gehe, wird auf dem Chromium zum Beispiel kleine Fähnchen angezeigt, welches Objekt ich denn da gerade habe. Und dafür benutzen sie ganz normal eigentlich die Blink- bzw. Webkit-Anzeige, diese Fähnchen. Die kennt man auch aus den bereits vorhandenen chrome Entwicklertools tools ja? Und das ist ziemlich cool, weil das funktioniert nämlich auch auf mobilen Geräten. Ja, Das heißt, du packst einfach mal lockerflockig dein Android-Phone an und hast dann zum Beispiel Firefox oder Chrome äh, auf de auf deinem Android und machst genau dasselbe und kannst dann eben gucken, wie verhält sich das wie. ja, Und kannst dann Sachen drin verändern und so weiter. Das ist total genial. Finde ich eine super Idee und ist äh, super zum Debugging auf unterschiedlichen
1: Browsern. Okay, ist interessant. Ähm Gibt natürlich Sinn, wenn man halt in diesem, also nur nur mit dem einen, einen Browser, äh, ähm, na hier mit dem De Development äh, Tools da gut zurechtkommt und so und dann halt irgendwie schon die anderen Browser testen möchte, aber halt nicht wirklich da irgendwie die anderen Tools sich angewöhnen will und so. Genau, genau. Ne? Also und äh,
0: weil Firefox ja auch ähm, allerlei bietet. Ja, es ist ja jetzt nicht so, als würde Chromium nichts bieten, ne? aber weiß ich nicht, man hat sich da jetzt dran gewöhnt und deswegen ist es natürlich super, wenn man da Firefox wird in Zukunft höchstwahrscheinlich mehr, auch deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass sie auch so ein web -IDE wahrscheinlich äh, entwickelt haben, das wird so die Entwicklungszentrale für Web-Apps überhaupt. Nicht nur, weil sie ein besonders schnelles JavaScript und so weiter haben, sondern weil sie auch äh, Web-Apps ja natürlich für ihre Firefox OS brauchen. Ja, ganz klar. Und äh, das kannst du ordentlich debuggen da drin. Das ist alles echt, echt dufte. Das muss man nicht mal sagen. Ja, gut. Also genug der Euphorie angucken, ausprobieren. Und äh, wie gesagt, sollte in den nächsten paar Stunden sicherlich veröffentlicht werden.
1: Vielleicht dann aber auch erst morgen. Also für ja. uns morgen. Ähm, ich, ich muss ja leider mit einem Firefox 16 oder so entwickeln oh gerade. Gottes Willen. Das ist, äh, nee, oder 26 oder sowas, also was recht alt ist. Also die, die vorletzte LTS-Version, weil das die letzte stabile Firefox-Version ist, die äh, noch das äh, GWT-Plugin, also Google Web Tools. Google Web Tools, genau. Oh. Ich benutze es so oft und kenne den Kürze nicht. Ähm, da, da gibt es halt ein Plugin für und das benutzt Sachen, die in neuen Firefox nicht mehr äh, unterstützt werden. Mhm. Und dementsprechend sind wir da auf alte Browser angewiesen. Eieiei. Ei, ei. Naja. Das ist ziemlich schlimm. Warum stackt ihr nicht um auf die Firefox-Tools? Äh, naja, das, wir brauchen das halt. Das ist halt ein Debugging-Modus für so. äh, GWT. Mhm. Da kannst du dann einfach die Seite neu laden und er baut das Projekt neu. Ah. Ähm, ja. ja. Das. Grob. Es gibt Alternativen, wir sind aber jetzt halt in unserem Projekt eigentlich mehr oder weniger festgefahren und äh, ein Umstieg wäre halt recht aufwendig. Mm, doof. Naja gut, aber klar, versteht man ja auch, ne,
0: wenn man einmal so eine ordentliche um Entwicklerumgebung hat. Deswegen hoffe ich ja darauf, dass dann äh, zumindest einige Entwickler umsteigen und sich das mal genauer angucken mit dem Web-ID. Es muss einfach besser sein als das, was bisher auf dem Markt so verfügbar ist.
1: No, wir, wir können ja auch nicht unser Eclipse aktualisieren, obwohl es eine neue Version gibt, die, die, die sehr schick aussieht. <lacht> ja, aber Looks aren't everything. <lacht> so, äh,
0: wir robotieren mal ein bisschen rum. Ähm, hattest du früher mal Lego Mindstorms? Mhm.
1: Hm, ich nicht. Habe ich dort toll gefunden. Ich habe die... Und ja. dann, 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 dann kam ich in die Uni und konnte damit richtig spielen.
0: Cool. <lacht> Ja, ich hatte nur die, die, äh, wie heißen sie? Ähm, nicht Mindstorms, sondern äh, Spybotics oder Spybots oder sowas. Das waren so kleine programmieren. Ja, mehr oder weniger, also die hatten das war eigentlich nichts anderes als so ein, so ein äh, fernbedienbares äh, kleines Ding, was so so wo du halt Sachen dran bauen konntest, ja. Ähm, das heißt, du konntest da irgendwie einen Haken dran bauen und konntest dann irgendwie Kamera oder sowas noch dran bauen. Habe ich natürlich alles nicht gemacht, sondern irgendwann habe ich einfach mal alle Sachen abgebaut und wusste dann nicht mehr, wo die Sachen waren, aber das war halt wie so ein wie so ein kleines RC Fahrzeug, ne? Und äh, ja, man konnte da dann irgendwie mit einem besonderen Anschluss und so weiter am Rechner mit spezieller Software, die natürlich nur unter Windows lief, äh, konnte man dann früher da ein paar Sachen einstellen. Es war quasi, naja, so die kleinere Version, also die, die sehr, sehr kleine Version von Mindstorms. ja. Also einfach nur ein bisschen rumspielen. Aber gut, äh, das dazu. Ähm, weiter geht's. Es geht um Open Roberta. Äh, Roberta ist äh, vielleicht Kannt. Also ich habe bisher noch nicht von gehört, kann aber sein, dass das mal irgendwie in Medien oder vor allem so make fair oder sowas vielleicht ein bisschen größer geworden ist. Und zwar ist es vom Fraunhofer-Institut eine Initiative gewesen, um relativ einfach Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie man Roboter programmiert. Und das Kernstück des Ganzen war Roberta Lab. Und Roberta Lab war das Programm, womit man dann eben Lego Mindstorms, EV3-Roboter, Programmieren konnte. Relativ einfach. Also ne, einfach so Sachen anbauen. So ein bisschen wie wie heißt denn es nochmal? Das weißt du bestimmt, lieber ähm, Lukas. Also
1: das Standard äh, Lego Mindstorms De Development Kit, das ist glaube ich ganz ähnlich so mit Kligibunti. Das mhm. muss man aber auch für viel Geld kaufen. Richtig. Und das
0: ist der Vorteil jetzt in dem Fall. Äh, in Zukunft ähm, so, hat das Fraun Fraunhofer Institut gesagt, wir machen daraus Open Roberta und ähm, veröffentlichen den Code und lassen es dann den Leuten selber äh, zur Verfügung stellen, beziehungsweise dass sie es selber auf dem heimischen oder schulischen Server aufsetzen können. Das Ding ist nämlich, soweit ich das gesehen habe, irgendwie eher webbasiert. Also muss ich mal nachgucken. Also sie haben irgendwie einen Server, der hat das wohl alles irgendwie, wo man das einfach aufsetzen kann. Oder beziehungsweise das Fraunhofer-Institut hat es selber bei sich auf dem Server aufgesetzt und gibt halt allen anderen Schulen, die bei diesem Projekt mitmachen, die Möglichkeit darauf zuzugreifen. Wie gesagt, in ungefähr einem, also im kommenden Jahr soll die Software unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Und soll dann eben auch nochmal äh, weitergeführt werden. Also es ist jetzt nicht so, wie mir das manchmal bei Facebook vorkommt, die Open-Sourcen irgendwas und lassen das dann mehr oder weniger brach liegen. Ja? Ähm, bei Open Roberta soll es tatsächlich sein, dass da die Entwicklergemeinde auch wachsen soll. Ja? Das heißt, es sollen mehr Leute eingestellt werden. Google hat da eine Million Euro reingeballert. Also da kann man schon ein bisschen was mitmachen, denke ich. Wow. Oh. Ja, bin das das ich auch. So, weiter geht's. Uh, Intels Mesa-Treiber ist stark verbessert worden. Ähm, wenn ihr das nicht schon in der letzten Linux hattet, aber ich hab da erstmal... Glaube nicht.
1: Also, die News ist auch recht erfreulich für mich. Ja. Beziehungsweise indirekt für mich. Ja, weil du hast einen Intel-Grafik-Chip. Ja, also nein, den benutze ich aber nicht zum Spielen. Das ist halt der, der der dann irgendwie die, die nicht so aufwendigen Sachen macht. Mhm. Ähm, ich kenne aber zwei Leute, die zufällig, zufälligerweise mit mir Dota spielen, die Intel-Chips dafür benutzen. Mhm. Okay. Ja, die werden sich auf jeden Fall freuen. Der Patch ist nämlich schon geschrieben und noch nicht fertig äh, veröffentlicht in der
0: Form. Ähm, also folgendes. Sie haben ihn in, in der Form stark verbessert. Äh, dass, ne, es gab ja immer einen Unterschied zwischen dem Windows-Treiber und dem Linux-Treiber. Der Linux-Treiber war einfach lahm. Also relativ lahm im Bezug zu Windows. Und dann haben sie mal, hat dann irgendein User mal geguckt, äh, was ist denn genau, wo das genaue Problem lag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem Begriff des Hardware-Samplers jetzt nicht so viel anfangen kann, weil ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Hast du vielleicht eine Idee, Lukas? Hardware-Sampler? Bei Treibern? Oh, bei Grafikkarten? Bin mir nicht ganz sicher. Ja gut, okay, lassen wir das, aber im, im Kern lag es wohl da an diesem Punkt. Ich habe leider, wie gesagt, keine, keine Ahnung, wo es da genau hakt. Ähm... So, und dann haben sie dann rausgefunden, okay, wir müssen dann da wohl mal ein paar Sachen umstellen. Und dann haben sie einen Patch dafür geschrieben, der typi Und dann haben sie mal getestet, wie das, denn, wie das denn auf die Performance schlägt. Und das kann sich meiner Meinung nach wirklich sehen lassen. Ähm, 17 bis 25 Prozent schneller Left 4 Dead 2 spielen. 16 bis 20 Prozent schneller Counter-Strike Global Offensive spielen. Und Leitzmark bis zu 60 fucking Prozent. Leck mich in eine Tüte. Also das ist schon, das ist schon, äh, also da, äh, da wurde was gemacht, würde man sagen, oder? Jo, auf jeden
1: Fall. Hatte auch irgendwie mal auf einem älteren Notebook, da, 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 da war das unter Linux recht schlecht. so Also die Performance grad wurde gerade irgendwie mit der Zeit schlechter, das fand ich recht komisch. Und unter <lacht> Windows war es noch so okay, da konntest du halt noch irgendwie 2D-Spiele ganz gut spielen. Ja,
0: ja. ja also wenn, die, wenn eine gute Frage kommt, dann wahrscheinlich in den nächsten, ne, kommt halt in den nächsten nächste Version des Mesa-Treibers im besten Fall, wenn jo. sie das ordentlich debuggt haben. Das so.
1: dauert halt wahrscheinlich noch ein bisschen
0: Genau. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen ein bisschen Funding-Werbung. Und zwar gibt es die Seite ind.ie, also Indie. Und das ist mehr oder weniger eine Foundation oder ein Zusammenschluss äh, um das Projekt von SyncThing, was wir schon mal präsentiert haben und was ich auch aktiv nutze, wenn auch, dass es einige Probleme mit sich bringt, immer noch und immer noch nicht so ganz ausgereift ist. Deswegen war ich hocherfreut, als ich hörte, es gibt eine, eine Crowdfunding-Kampagne dazu beziehungsweise eine Spendenkampagne, damit das in Zukunft deutlich besser flutscht mit SyncThing. SyncThing heißt inzwischen übrigens nicht mehr SyncThing, sondern Puls. Was ganz witzig ist, weil die, es gibt äh, jetzt schon Projekte von Indie, ne, von denjenigen, die die Crowdfunding-Kampagne da starten und SyncThing auch entwickelt haben, also Pulse. Und es gibt Pulse. Auf Basis von Pulse, also das ist hier, das hatte ich vergessen, zu, aus, äh, noch, noch auszuformulieren, SyncThing ist nichts anderes als BitTorrent Sync, nur Open-Sourced. Äh, mehr oder weniger. Ne? Also ja, so Und... Ähm, auf Basis von PULS gibt es noch ein weiteres Projekt, das nennt sich Heartbeat. Und das ist nichts anderes als ein Peer-to-Peer-Social-Network auf Basis von PULS. Und dann gibt es noch ein Projekt, was Heartbeat und PULS mit einbindet und das ist Waystone. Und Waystone ist, ist sowas wie ein Pot für Heartbeat. Das heißt, ihr habt ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das ihr... Zu, zu einer gewissen Weise zentralisiert, so ein bisschen wie ein Diaspora-Pot, und, ne, Waystone, und äh, könnt dort die Peer-to-Peer-Verbindung aufrechterhalten. Was ziemlich cool ist. Sie sammeln inzwischen 100.000 äh, Dollar ein, haben bisher
1: 52.000 Dollar. Sieht doch schon mal gut aus. Ja, also so sieht irgendwie nach der, ja, 52 Prozent, ja. Deswegen. Also ich, äh, ich, ich
0: bin äh, hoch erfreut über solche Anwandlungen mhm. und hoffe natürlich, dass sowas da mal durchkommt. Aber bin natürlich auch immer so ein bisschen ja, wir warten mal ab, wie das denn so wird. Ich hoffe mal, dass ja. wir das ordentlich umsetzen. Also solange also, das
1: Fingling ordentlich läuft, alles supi. Wir haben irgendwie diverse Projekte. Das finde ich ganz interessant. Ähm, das hatten wir, also wir hatten letztes Mal über das Projekt Phoenix gesprochen, was so, der, der, die, so ein Klon von... Äh, Apple Swift, der, der Programmiersprache, die sie letztens vorgestellt haben, sein soll. Und das ist halt auch unter deren Dach irgendwie. Mhm. Okay. Finde ich recht interessant. Ah, also ja.
0: dauernd Open-Source-Alternativen. ist ja nur erfreulich, ne?
1: Ja, mal schauen, was daraus wird. So. Weiter geht's. Und zwar
0: kommen wir jetzt zur einzigartigen Zockerecke. Ja, und da haben wir erstmal zwei Updates, die war oh nee, drei Updates in dem Fall sogar, die wir veröffentlichen dürfen und zwar äh, Factorio hat ein Update bekommen. Das ist alles irgendwie noch in der Beta, das ist auch die in Version 0.11.1. Und hat jetzt, äh, Factorio ist nichts anderes als eine Art Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie. Alles in Top-Down-Manier, aber mit leichten 3D-Elementen, also sehr simplen 3D-Elementen, aber ganz hübsch irgendwie, so ein bisschen im Retro-Stil. Ja, so so 90er-Jahre. so Man hat gerade so angefangen mit 3D-Objekten so ungefähr. Man guckt von oben auf das ganze Geschehen. Das wirkt so ein bisschen ähnlich wie ne, wie so eine Aufbaustrategie-Geschichte. Und du baust halt deine Firma auf in Sci-Fi. ja Also du muss halt wirklich so, ein, so eine ganze Walzwerkstraße zusammen basteln äh, und, und äh, dann Schienenverkehr legen und so weiter. Und auf einmal kommen irgendwelche feindlichen Roboter und du musst sie abwehren. Also es ist, äh, ist nicht schlecht und äh, wie gesagt, ist derzeit noch leider noch nicht über Steam verfügbar ist, aber wohl, soweit ich weiß, auch bei Steam Greenlight, so äh, zumindest in Startlöchern. Factorio heißt das. Ja, äh, ein weiteres Update ist Stunt 2.5. Hast du Stunt Rally mal
1: gespielt? Nee, sagt mir gar nichts.
0: Ist ein, ähm, ja, ein Simulationsspiel für rennen, also Autorennen. Ich habe es äh, gestern noch mal kurz ausprobiert, weil ich die News gesehen hatte und vorbereitet hatte und äh, habe da mal reingeschaut und es ist so, es ist schlecht. <lacht> also es ist äh, das ist es kommt halt einem vor, als würde man einen Karton auf einem auf einem <lacht> auf einem Teppich entlang ruscheln lassen, ja? Also es ist wirklich das Auto hat nicht irgendwie besondere Fahreigenschaften oder sowas oder wippt irgendwie oder sowas, sondern es ist halt einfach nur Karton. Und der fährt dann halt durch so eine Landschaft, die halt sowieso wahnsinnig unecht aussieht. Ähm, aber ich meine, es ist immer noch eine Open-Source-Geschichte, das sollte man nochmal betonen. Und äh, sie versuchen, äh, sie haben ja zum Beispiel die Anzahl an Strecken deutlich erhöht. Es sind jetzt 20 neu dazugekommen und sie sind jetzt bei 167 Strecken, was schon mal nicht ganz unübel ist. Sie haben fünf neue Szenarien, unter anderem äh, Surreal, Stone, Space, Alien und Black Desert. Das sind, glaube ich, bestimmte Spielmodi, die noch äh, hinzugefügt äh, kommen und sie haben ein, äh, ja, jede Strecke hat jetzt ein drei Zeichen langes Prefix, damit man es besser in der Übersichtsliste sehen kann, ja, damit man auch weiß, was spielen wir denn heute, ja, und dann kannst du das halt in dem Chat sehr, sehr gut mal kurz eingeben, das ist wunderbar, das ist eigentlich eine sehr schöne Idee, ähm, was haben wir noch, ein, ein Replay-Raster, äh, gibt es nun einen Button äh, zum Umbenennen von alten Aufzeichnungen, also man kann auch während des Spiels Aufzeichnungen anlegen, ähm, neue Herausforderungen und Championships, die man machen kann und neu dichtere Flüssigkeiten ja, wie Lava oder Eis, ähm, die dann ähm, ja, die dann im Spiel mit verfügbar sind. Ne? Also mitten ins Spiel dann reinrutschen. Das ist ganz witzig. Was haben wir noch? Äh, noch eine verbesserte GUI und noch einen verbesserten Editor und natürlich die üblichen Fixes. Ja, und ein Spiel, was ich besonders mag, ne, das ist das dritte Update für diese Rubrik, äh, nämlich Interstellar Marines. Warum mag ich das? Es ist grafisch wahnsinnig eindrucksvoll für so ein Spielchen. Interstellar Marines ist so ein Sci-Fi-First-Person-Shooter, ja, ihr wisst ja, First-Person-Shooter, das ist so mein Ding, ähm, wo ich ja immer noch nach einem guten sehe. Interstellar Marines bedient dieses Bedürfnis nur geringfügig, aber es befriedigt es zu einem gewissen Teil, immerhin. Wie gesagt optisch sehr ansprechend wenn man es dann hochstellt ähm, dazu atmosphärisch ja Hätte ich nicht gedacht. Das Spiel ist echt atmosphärisch. Man ist halt so ein Sci-Fi-Soldat und läuft dann da halt in einem Sci-Fi-Umgebung rum. Das heißt, du hast dann irgendwie äh, irgendwelche Katakomben, wo du durch musst und Roboter rein auf dich zu. Ja, es gibt auch einen Singleplayer-Modus, den man im Koop spielen kann und solche Geschichten. Das ist ziemlich cool. Äh, natürlich auch gegeneinander. Capture the Flag haben sie jetzt noch nicht drin. Aber so allerlei Modi sind schon drin. Und bei äh, Version 14 haben sie dann nochmal äh, nicht nur das Menü ein bisschen aufgeräumt, sondern noch einigen anderen Kram verzapft, äh, dem man ähm, unter anderem äh, mehr Singleplayer-Modi hinzugefügt, die es noch so gibt. Ja, derzeit kann man es eben für 17 Euro bei Steam holen. Ich habe es irgendwie mal, ich weiß gar nicht, ach ja doch, äh, jemand hatte mir das mal geschenkt, netterweise. Und da habe ich mich noch mal ganz, ganz doll bei äh, ihm Gedanken bedankt, weil das äh, war echt echt eine schöne Sache. Doch, das ist das, das, das kann man gerne mal ausprobieren und das macht Spaß. Aber es ist halt langsam für den Shooter. Ja, also man läuft halt sehr langsam und man muss sehr lang, lange warten, bis, äh, bis äh, das Gewehr nachgeladen ist und solche Geschichten. Okay, das dazu. Äh ja, genau. Es gibt noch ein bisschen AI, ist verbessert worden und äh, die Roboter sind etwas flinker und schneller und angreifender. Ja, Also es gibt auch so ein Modi, wo halt nur Roboter rumlaufen, die sich auch gegenseitig beballern, aber auch auf einen zu rennen. Dann kann es dann halt sein, wenn man dann rumschießt, dass sie einen hören und zu einem hinrennen und dann hast du dann da fünf Roboter, die du dann irgendwie abknallen musst. Und das ist äh, mit Aufwand und äh, ein bisschen Stress verbunden, vor allem wenn das Licht auf einmal ausgegangen ist. Äh, wie gesagt, Atmosphäre hat das Spiel auf jeden Fall. Jo, äh, hast du eigentlich ein neues Spiel? So irgendwie mal, jetzt so vor kurzem, irgendwie dir mal reingetan, ja. was ausprobiert?
1: Ja, aber da würde ich erst, erst nächste Woche drüber mm, Ein Teaser, ein Cliffhanger. <lacht> <lacht> ja, ich muss noch ein bisschen mehr spielen, dann kann ich es besser reviewen, wobei es echt gut ist. Ja, mm. und äh, die letzten beiden anderen Sachen, darüber kann ich noch reden. Ja, äh, einmal bitte. das... Äh, das, wo letzte Sendung so etwas abrupt auf, aufgehört hat mit Kauf Transistor, es ist sup. <lacht> und oui. äh, ja, dann, dann hat Faltren die Webseite mit Flash geöffnet und dann war die Sendung zu Ende leider. Oh, das war aber fix. Ja, okay. Ja, nee, äh, kann ja nochmal kurz irgendwie vorstellen, so Transistor... Äh, kauft es. <lacht> äh, macht echt viel Spaß. So, ich hatte ziemlich, ziemlich viel Spaß damit. Also, ich habe das Spiel, glaube ich, jetzt zweimal durchgespielt. Ich habe alle Achievements. Ähm, und ja, ähm, das ist so das ist von den Machern von äh, Bastion. Wer das nicht kennt, mhm, das kenne ich. Das habe ich durchgespielt. Spiel, ja? Das war total niedlich, weil die Erzählerstimme genau. total genial ist. Und ja, äh, jegliche und Übersetzung wäre fatal gewesen. Ja, haben sie ja auch nicht gemacht. Logischerweise, ja. Ähm, ja, Transistor, da, da hast du den gleichen Erzähler, nur diesmal in leicht anderer Form ähm, und äh, sonst ein leicht, also du hast die gleiche Perspektive, aber sonst ist echt viel anders, also das Kampfsystem ist komplett anders, äh, das ist, äh, du kannst in Echtzeit kämpfen, du kannst aber auch rundenbasiert kämpfen, also du hast äh, eine Möglichkeit, die Zeit anzuhalten und dann halt so deinen Zug zu planen, was ich echt cool finde und äh, du läufst halt rum und äh, Kannst, also das Ganze ist so eine, so eine ja, Welt, in der du halt sehr viel so, ähm, du kämpfst gegen einen Prozess, äh, so gesehen, aber so in der echten Welt und so. Das, das ist so ungefähr das, was ich von der Geschichte verraten kann und will. Ähm, und du sammelst halt so Funktionen, mit die halt im Grunde deine Angriffe sind. Und hm. die kannst du dann halt auch noch beliebig kombinieren, was halt echt viele Kombinationsmöglichkeiten hat. Und da habe ich mich auch zu Genüge ausgetobt. Und äh, ich glaube, ich habe eine ziemlich starke Combo gefunden. Hm. Nicht verraten, sonst haben die anderen keinen hm. Spaß mehr. <lacht>
0: <lacht> das ja. muss ich jetzt selber rausfinden. Ähm, ja, sehr schön,
1: sehr schön. Äh, dann dann äh, machen wir das kurz abwechselnd. Ich mache dann noch
0: hier eine, ein, ein, Game, ein Game, was zum Vorstellen.
1: Ja. Wobei ich, also noch kurz dazu gesagt, das Spiel gibt es jetzt schon länger für die anderen Plattformen und das ist halt jetzt kürzlich auch für Linux rausgekommen. Ja. Genau. Und, äh, Austin. Hä? Kostet? Ja, hat 50% off anscheinend. Noch, äh, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ah, nee, ist schon durch. Schade. Okay. Also, okay. es kostet jetzt gerade 19 Euro. Ui, ja, gut, immerhin. Leider. Aber oh, dann wartet man einfach wieder ein bisschen und dann.
0: Bald ist ja irgendwie, glaube ich, auch wieder Christmas Sale, oder? <lacht> oder? Ja. Oh Gott, das wird schrecklich. <lacht> ah, Gabe. Gabe. Na ja, gut. Ähm kommen wir äh, zu einem First, wieder mal zu einem First-Person-Shooter und diesmal ist es alles so ein bisschen stylisch ja es ist die Source-Engine die sie benutzen die aktuelle also die bei ähm, die bei wie heißt es denn hier Counter-Strike Go also Global Offensive benutzt wird und äh, da haben sie jetzt versucht das ganze mal so ein bisschen in eine sehr filmartige Form zu kriegen mit dem First-Person-Shooter das heißt du kannst halt zeit Punts und so einen Scheiß machen und das sieht halt genial aus und fällt dann irgendwelche also ich habe es äh, der Trailer sieht ganz cool cool aus, ja, weil sie, also sie spielen erstmal eine Sekunde ab, also ein, eine Sekunde aber deutlich minimiert in der, äh, in der, in der Geschwindigkeit und äh, dann spielen sie später dann äh, diese Sekunde schnell hintereinander weg ab und das sieht sehr sehr cool aus, das Spiel äh, nennt sich äh, Double Action Boogaloo und ist kostenlos verfügbar auf Steam natürlich und äh, auch für Linux unter anderem, aber auch für Windows. Das sieht voll nett aus. Also, ich werde mal mir das mal angucken, was das denn so hergibt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, vor kurzem auch für Linux veröffentlicht worden. Ja, wenn es kostenlos ist. Ja. Gut, Parkitect ist hier so Roller Caster Tycoon.
1: Also park Parkaufbau Simulation. Genau. Da wolltest du doch was zu sagen, oder? Oder habe ich das äh,
0: jetzt verstanden? Ja, nee, zu dem letzten. Ach so, ah, Entschuldige. Ja, nee, dann, dann baue ich das kurz auf. Und zwar äh, Rollercaster Tycoon. Das habe ich früher gespielt. Ach, das war schöne Pixelgrafik. Leute haben auf den, äh, auf den äh, Parkweg gekotzt und du musstest das wegmachen. Es war witzig. Es war witzig. Es war eine schöne Zeit. Es war die 90er, glaube ich. Ja, es müssen die 90er gewesen sein. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Dann gab es irgendwann mal drei. Dann war die Grafik ein bisschen besser. Aber dann hat man es auch irgendwann mal wieder verloren. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. So, und äh, Parkitect ist das in schöner Grafik und noch mit einem bisschen anderen Spielmodis und so weiter. Aber genau das. Und vor kurzem für Linux veröffentlicht worden. Was ebenfalls wieder erfreulich ist, ja, weil Rollercaster Tycoon gibt es bisher nicht für
1: Linux, soweit ich weiß.
0: Gut. Viel Spaß beim Freizeitpark
1: aufbauen. Ja, Trailer sieht auch mit. Ist, ist ist so ein bisschen Polygon-Grafik. Mhm, genau. Ja, dann haben wir noch War Thunder, was eins von diesen MMOs ist, die so ja. Also es hat äh, vor allem ein, es ist vor allem ein äh, Flugzeuge-Shooter-Simulationsding äh, sie. Ähm, allerdings haben sie irgendwie letztlich äh, letztens auch die 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 so so mit Panzern und sowas mit reingebaut. Ich habe ein bisschen das Flugzeugeding gespielt und ist eigentlich recht nett so. Also es ist ganz interessant, weil du halt sehr viel, ja, musst halt irgendwie wirklich so Fliegetaktiken anwenden, so wie wie, wie äh, weiche ich dem Gegner aus, wenn der hinter mir ist und so oder wie, wie schaffe ich es hinter ihm zu bleiben und so Geschichten. Das mhm. also ist schon, schon ganz nett. Es ist halt ein MMO, dementsprechend hast, musst du halt irgendwie Level aufsteigen, du musst ganz viel spielen oder halt Geld ausgeben. Um, Oder also Free-to-Play-Geschichten. Äh, <lacht> ja, wie immer. Und, Genau, gibt es jetzt auch Unternehmens. Ich werde es mal ausprobieren, wie gut das hier läuft. Oder sonst ja eigentlich <lacht> empfehlenswert, wenn, wenn das interessant ist für Leute. Ich bin ja nie wirklich warm geworden mit MMOs muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe mal World of Warcraft tatsächlich für ein paar Level gesorgt ähm, und das war jetzt nicht spannend. Und, das äh, ist halt, ein, es ist kein RPG. Es ist. Ach so? Das das ist warm du, warm. Du, du, du fliegst halt mit anderen Leuten Flugzeuge. Das, das, so. das ist ja, so das, das MMO Ding und du kämpfst ah. halt gegen andere mitten. also und, und halt so größere Schlachten mit vielen Flugzeugen. Ah ja, ja ich ver vergesse das immer. Ja, MMO heißt nicht automatisch MMO RPG ist richtig. Ja, jo. das ist natürlich vollkommen recht.
0: Was ich mal empfehlen kann, Star Wars Galaxy. <lacht> Star Wars Galaxies. Ach, das war cool. Aber nur, weil ich Star Wars Fan war. Und das, äh, da war das... Das war echt äh, so so 30 Tage. Oder so war waren das zwei Wochen Test-Subscription. Äh, Test Ach, das war schön. Ja. Na ja. <lacht> Okay. Dann kommen wir mal zu dem wichtigen Ta äh, Ding. Der Kommando der Woche. Ja gut, das war jetzt grammatikalisch nicht ganz korrekt. Das ist... Das Kommando der Woche, aber gut. wegen dem. Ja, ja, und dem, genau, zu dem Kommando der Woche, ja. <lacht> oh Gott. Ich hatte deutsche LK. Mm. So hm. what? Es gibt einen kleinen ja mehr eigentlich mehr oder weniger Link-Tipp äh, der Werte Reiner glaube ich ja genau der Werte Reiner hat auf äh, die Aspora beziehungsweise Geraspora doch mal rausposer und was man damit Weget alles so anstellen kann nämlich auch Webseiten nicht nur herunterladen ne, oder überhaupt Dateien herunterladen, aber auch Webseiten herunterladen und dann zu einer gewissen Linktiefe hin herunterladen. Was ganz cool ist, ja. Du hast dann also die Wikipedia-Seite von äh, Jean-Jacques Rousseau. Ist Ist egal. Da hast du dann halt eine Wikipedia-Seite und da sind ja die ganzen Verlinkungen mit Quellen und so weiter drin. Und dann sagst du einfach, Wikipedia-Seite George rousseau und dann wird das runtergeladen und dann werden auch die ganzen Links bis zu einer gewissen Ebene runtergeladen. Plus die Seiten, die dahinter stehen, was ziemlich cool ist mit Anleitungen und allem Drum und Dran zu finden. Bei uns oh, später in den Show Notes.
1: Wobei man halt aufpassen muss, weil manche Webseiten mögen das nicht so gern, wenn sie gescrapt werden, dementsprechend. Wenn, wenn, wenn geht, dann sollte man halt in seinem Skript einbauen, dass es irgendwie ein paar Sekunden pausiert zwischen den Downloads.
0: Mhm, genau. Ja gut,
1: das war's. es. Weiter
0: geht's mit der nächsten Kategorie. Tipps und Tricks. Wie immer, eine der, der größten Kategorien bei uns, aber diesmal, diesmal nicht so sehr. Nee, diesmal ist, diesmal ist entspannt. Erstmal ein Link-Tipp für euch. Es gibt den Inkscape-Tutorials.org Blog, den ich mal äh, euch wärmstens ans Herz legen darf, weil, ne, erstens Open Source Tool und zweitens Blog, äh, um mal so ein bisschen mit Inkscape zu üben und auszuprobieren. Und da sind echt schöne Tipps bei und das einfach mal, um das weiterzugeben. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter zu dem Projekt Fetching. Fetching.io, um genau zu sein, das ist nichts anderes als ein Projekt, eine Art Filter für die eigenen Bookmarks, als auch für die eigenen Webseiten, die man bereits besucht hat. Das heißt, du baust dein eigenes Google auf, ja? Also, in Anführungszeichen, lokal. Du äh, gehst auf Webseiten, die werden ausgelesen, beziehungsweise Fetching sucht die für dich, also, Scrollt die einmal durch quasi, markiert Text und so weiter. Und du kannst quasi lokal bei dir diese Seite nochmal durchsuchen, ja. Also wenn du sagst, ich habe doch letztens da einen Beitrag gefunden, den habe ich auch auf die Hasbro gepostet, ich finde den nicht mehr. Es war da irgendwie was, es ging irgendwie um äh, Kraftfuttermischwerk, ja, so. Und dann kannst du natürlich jetzt in deine Chronik gehen und da versuchen, was rauszufinden. Und wenn es nicht hinkriegst, hast du ein Problem. So, Kraftfuttermischwerk und der hat da irgendwas von seinem neuen Titel erzählt, der äh, X-Wolves heißt, ja so, dann kannst du auch das versuchen, in die Awesome Bar einzutippen bei Firefox. Wenn dann aber kein Ergebnis zu finden ist, wird es schwierig. Also suchst du dann vielleicht eher über Fetching. Äh, wie gesagt, kann man sich selber aufsetzen, ist soweit ich weiß, Open Source. Und äh, ja, dann ist eigentlich alles Dufte, würde ich sagen. Ja, Open Source, ja, aber immer noch All Rights Reserved. Also es ist nicht free. Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gut. Also man kann es eben, wie gesagt, auch local hosten. So, weiteren Linktipp und zwar, wie man Webseiten komprimiert, ja, damit die Webseitenladezeit äh, beschleunigt wird. Da gibt es einen kleinen Linktipp von uns äh, auf dem Blog von Martin Dorsch, glaube ich. Dann ein weiterer link Linktipp ist eine Anleitung für ein Terminal-Dashboard, was ihr, glaube ich, mit N-Curses euch zusammenklicken könnt. Was ziemlich cool ist, wenn ihr einen eigenen Home-Server habt oder selber mehrere Server habt und ihr braucht mal schnell Terminal-Eingabe, SSH und dann wollt ihr mal kurz ein Dashboard haben über alle Dienste, die ihr auf diesem Server gerade habt. Ja, ne, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher, was auch immer. Oder, oder, weiß ich nicht, so und so viele Mails sind im Postfach. Das ist ziemlich cool und das könnt ihr euch dort zusammenklicken. Gibt es eine kleine Anleitung dazu. So, dann haben wir noch die Library-Box, wenn die Webseite hier aufgeht. Ja, gleich jetzt. Und zwar ist das Ding nichts anderes als mehr oder weniger eine Pirate-Box. Ja, also haben wir ja schon mal äh, präsentiert. Das ist nichts anderes als ein zum Beispiel Raspberry Pi, äh, dort habt ihr am besten eine Festplatte oder eine SD-Karte angeschlossen, die ein bisschen was drauf hat und dann packt ihr eure Daten darauf und sendet da einfach mal ins Nachbarschaftsnetzwerk und ähm, oder bildet dadurch ein Nachbarschaftsnetzwerk. Und das was ähnlich ist, ist die Library Box, nur die geht natürlich davon aus, dass ihr da auch äh, ordentliche EPUB, E-Books drauf packt und äh, allerlei andere, andere Medien, aber vor allem Bücher, ja. Und äh, das ist schon mal, das ist schon mal eine schöne Idee und da gibt es halt ne, auch äh, direkte Anleitungen, ist alles unter GPL Version 2, auch empfehlenswert. So, wer
1: möchte einen RSS feed für sein Git-Repo haben? Ich, ich, ich. ich. nicht. <lacht> <lacht> nee, die Commits nee. bei uns sind eh so schlimm, die will ich nicht äh, auch noch extra lesen müssen. So, habe daran gearbeitet. Nein, wirklich. Also, so Fixing Bug. das ist ja, ja. das Schönste. Oh, das kleine ist super. Kleine Änderung. Genau, kleine
0: Änderung, ja. Und dann Zählchen.
1: schlägt der Bild
0: fehl. <lacht> ja, das muss wirklich die Änderung überhaupt gewesen sein. Ja, nee, ist eigentlich, ist eigentlich ganz nett. Also man kann damit Atom-Feeds generieren aus den Git-Commit-Logs. Und äh, wer jetzt sich kein äh, Git... Ähm, sag mal schnell, keinen Git, kein, kein GitHub-Account äh, fertig machen möchte, kann das darüber machen. Das finde ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also ich finde es eigentlich ganz dufte. Äh, ob ich es jetzt brauche, ist eine andere Frage, aber äh, ja, also ich kann mir da sinnvolle Einsätze äh, denken. Ich weiß gar nicht, ob bietet GitHub selber SS-Feeds an für die Repos? Hm, kann sein. Aber ich glaube auch für die Issues und so weiter. Aber gut. Jetzt sind wir auf Gitoris beispielsweise und da gibt es sowas nicht. Da kann man dann Gitfeed einsetzen. Ich finde sowas sinnvoll zum Beispiel in Verbindung mit anderen Skripten, wie jetzt bei Diaspora zum Beispiel, ja, dass du das direkt einbinden kannst. Aber klar, wenn du dann so ein Projekt hast, wo dann drin steht, hab den Bug gefixt, ja welchen, <lacht> dann bringt das natürlich nicht so viel. So, dann habe ich noch als allerletztes jetzt auch als Thema und dann sind wir auch durch. Äh, habe ich noch Pageflow. Ich habe das gesehen und fand das fantastisch und wollte es sofort benutzen, weil wie ihr wisst, äh, bin ich so ein bisschen an, interessiert auch an Journalismus. Ja, Ich betreibe den gerne auch zwischendurch mal ein bisschen und äh, interessiere mich natürlich da, äh, da, äh, da sehr für, interessiere mich da sehr für, ja, ähm, wie man denn am besten Storytelling oder, sagen wir mal, Journalismus im Netz betreiben kann. Einen Blog aufsetzen und einfach mal alles rausposaunen kann jeder. Ein Twitter-Account, den ich ja jetzt auch nicht habe, irgendwie organisieren, das kriege ich auch noch gerade so hin, das ist alles langweilig und auch nicht alles revolutionär. Muss auch gar nicht, aber es sollte schon irgendwie sinnvoll mit dem Medium Internet zu tun haben und der multimedialen Vielfalt, die da drin steckt. Und da habe ich Pageflow.io gefunden. Also auch Open Source, wird auch sogar vom WDR ein, eingesetzt und ist nichts anderes als eine große Webseite, der man, in der man runterscrollt. Da werden zwischendurch Videos abgespielt. Das werden, das, es, es kommt einem eigentlich vor wie eine ganz normale Präsentation. Ja? Aber es ist trotzdem eben mit Multimedia-Inhalten gespickt, mit Audio-Inhalten gespickt, die automatisch anfangen zu spielen. Und du hast wirklich ein ordentliches, abwechslungsreiches, interessantes Storytelling von dem, was du da den Leuten beibringen möchtest. Ich finde es echt cool. Und werde vielleicht mal selber testweise mal aufsetzen und mal ein bisschen rumprobieren, was man damit machen kann. Es hat einen Grimme Award.
1: <lacht> das, das klingt so irgendwie so als, Entschuldigung, aber Sie haben äh, Krebs. Es, so, nein, so, sorry, das ist so Mainstream. Es, nee, äh, es hat einen machen. Grimme Award. Es ist, also, es ist ja Open Source, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja. So kann man irgendwie auch selber hosten. Das, ja. ist, das ist cool. Ja. Deswegen, ich finde, es hat damit den Grimme Award verdient. <lacht> es ist irgendwie zu Mainstream. Ist ja. das dein
0: Grimme Award? Ja, ja, das ist richtig. Ja, aber es ist doch auch schön, ne? dass, dass sowas auch gewürdigt wird, dass es mal neue Formen ähm, digitalen, des digitalen Storytellings gibt. Oder überhaupt mal Formen des digitalen Storytellings. Das ist doch hoffentlich erfreulich, die heutige Sendung. Mit vielen Informationen, alle etwas müde und etwas chaosmäßig organisiert. Ich hoffe, das war trotzdem erträglich. Und ich hoffe, es waren noch einige interessante Sachen dabei. Lukas, vielen Dank, dass du dabei warst. Jo, gerne. Ja, äh, ich weiß nicht, hattest du den Chat so zwischendurch im Auge, war da... Irgendwie? Ein wenig. Okay, okay, gut, also war jetzt nicht irgendwie großes Aufbegehren, so von wegen, das ist alles falsch, was ihr da sagt, das ist schon mal erfreulich.
1: Nee. Le Leute hören uns eigentlich nur wegen der Musik. <lacht> <lacht>
0: wegen der Musikunterbrechung höchstens. <lacht> ja, okay, wie gesagt, äh, Werbung, 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 29. November, merken... Da gro ab, zwei, ab 10 Uhr, ja, das ist ein Samstag, wenn mich nicht täuscht. Ab 10 Uhr geht es da rund und ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr, ihr könnt uns übrigens nochmal, nochmal gesagt, sehr gerne helfen. Wir suchen noch die Highlights unserer eigenen Sendungen, wenn oder beziehungsweise eure Highlights, wenn ihr Highlights gefunden habt, ähm, innerhalb unserer Sendung, weil ihr mal eine alte Linux-Launch-Folge gehört habt oder sonst irgendwas, dann markiert die doch einfach per Kommentar bei uns auf dem äh, REC, ja, REC.TheRadioCC. Dort könnt ihr äh, oben, steht, ne, sucht mit uns Favoriten, einfach da draufklicken, dort gibt es eine kleine Anleitung, wie ihr das macht. Das ist wirklich total simpel, aber man muss vielleicht erstmal ein bisschen drauf kommen, wie man das äh, ein bisschen umsetzt. Und dann kommentiert einfach mal fleißig bei uns im Podcast-Portal. Wir kriegen dann eine Mail, schalten das frei und binden das dann später in unseren Geburtstag ein. Ne? Wir haben auch selber schon ein bisschen gesucht, aber es ist natürlich schöner, wenn ihr selber auch Sachen findet, die euch gefallen haben oder die bei euch ein Schmunzeln, ein Lachen, ein Augenverdrehen ausgelöst haben. Wunderbar. Weinen ja, ja. geht auch. Weinen? Oh, wow. <lacht> <Oder> <lacht> ja. Das wären krasse Momente. Obwohl doch, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel bei dem, was jetzt kommt.